0: Nós vamos começar uma série de mensagens que tem como tema um Deus de pessoas. Nós servimos a um Deus de pessoas e por isso resolvemos falar uh, sobre esse Deus e sobre a forma como esse Deus uh, se relaciona com os seus filhos. Deus não precisaria ter criado um homem, eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu confesso que eu já me perguntei algumas vezes, por que, que Deus criou o homem? uma das minhas perguntas preferidas para Deus é, Senhor, se o Senhor já sabia que ia cair, para que, que botou a árvore lá? Né? Pensa comigo, gente, não podia ter botado a árvore no lugar escondido, para Adão e Eva não ver a árvore, né? mas só é livre, só é verdadeiramente livre quem pode escolher, quem decide comer ou não comer, pecar ou não pecar, esse é o nosso Deus, Gênesis, no capítulo 15, se puder colocar aqui no telão, a gente vai ler essa primeira frase aqui, junto aqui, bem forte, um, dois e três. Não, peraí, gente, o pessoal em casa tá ouvindo a gente. Esses dois microfones aqui, ó. Eles captam tudo. Isso aqui é um, um som ambiente. O rapazinho ali, ele aumenta, você consegue aumentar? E aí o pessoal que está em casa vai ver aquela voz assim de coral. Então, foi ensaio a primeira, hein? 1, um, 2 e 3. Depois dessas coisas, o Senhor Isso aí. Peraí, peraí, gente. Só a frase, só. Vocês se animaram demais. Eu acho que a dose de animação foi muita. Eu, eu caprichei. Então, diz assim, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão em visão. Deus falou a Abraão em visão. Falou o quê? A Bíblia vai falar. Mas, tão importante quanto o que Deus falou é a gente se atentar para alguns detalhes, que às vezes passam despercebidos, que é depois dessas coisas, e depois dessas coisas quais? Que coisas são essas que aconteceram, e depois dessas coisas, Galatinho, Deus falou em visão para Abraão, é como se depois da pandemia, o Senhor falou em visão, depois dessas coisas, que coisas são essas, se você acompanhar o texto, talvez, em casa, você vai perceber que algumas coisas boas e algumas coisas ruins haviam acontecido com Abraão. Como, por exemplo, a fome alcançou uh, Arã e toda aquela região e ele precisou, ele foi obrigado a se dirigir para o Egito. E, ao se dirigir para o Egito, um dos primeiros sentimentos que o pai da fé, que o amigo de Deus, que... A... Um, das colu um daqueles que se encontram na coluna vertebral de Hebreus no capítulo 11, sentiu quando foi para o Egito foi medo aí, mas o pai da fé você imagina um cara que é pai da fé né é o cara que tem muita fé né? a gente pensa, e a gente imagina que quem tem muita fé não tem medo e uma coisa não tem nada a ver com a outra porque a Bíblia diz que Abraão quando chegou no Egito, ele viu Sara que era bonita e ele falou, se Faraó olhar para ela, vai querer ficar com ela, e vai ter que fazer alguma coisa com o marido dela, e ele pode matar o marido dela, que no caso sou eu, e aí ele mentiu, então havia acontecido uma grande fome, ele havia saído uh, para o Egito antes disso ele havia uh, tido problemas com os pastores de Abraão, com os pastores de Ló, o rebanho deles haviam crescido de uma maneira extraordinária e ele precisou Realmente, se apartar de Ló e você conhece um pouco da história Ló ele, ele caminhou segundo a visão humana, né? ele olhou para as colinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e ele deixou para o seu tio que gostava muito dele o deserto e Deus fez a Abraão uh, baixa um pouquinho o retorno para mim por favor aqui prosperar no deserto e isso mostra para a gente uh, que não importa onde você esteja o que realmente importa é com quem você está nesse lugar, porque se Deus está com você, até no deserto Ele faz você prosperar, e foi assim com Abraão, ele mentiu, ele teve medo, ele teve que guerrear com quatro reis que se juntaram contra ele, Deus deu vitória, o sobrinho dele foi para Sodoma e Gomorra, se deu mal e ele foi resgatar o sobrinho dele, e se você vê a história de Abraão, uma história que foi construída de uma forma ilógica, de uma forma extraordinária. E aí a Bíblia diz, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão. Antes disso, ele também teve um encontro com Melquisedec, uma figura do Antigo Testamento, que é uma figura analógica com o próprio Jesus, que se apresenta no Novo Testamento. E depois de disposto de guerra, ele dizimou, ele deu o dízimo a Melquisedeque que o abençoou. Então Abraão, pai da fé, o amigo de Deus, ele passou por momentos muito bons e também momentos muito ruins. E aqui o texto diz, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo Abraão, porque eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Abraão teve medo e Deus falou para ele, não temas, não tenha medo todas as vezes que você lê na Bíblia a frase, não temas e não tenha medo, você já deve ter ouvido muitos versículos, o profeta Isaías, ele fala muito no capítulo 41, não temas, não se assombra, eu sou o teu Deus, estarei contigo, o próprio salmista, o Davi, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, e Ezequiel fala sobre não temer, todas as vezes que Deus fala com o seu povo, essa frase não temas, depois dessa frase, ele não para, porque não é um Deus dizendo assim, olha, está com medo de quê, viver? Não precisa ficar com medo, fica tranquila, não, fi, fica, não precisa se desesperar. É, uma coisa é a pessoa estar tá com medo e eu chegar para essa pessoa e dizer, ah, não fica com medo, é igual a pessoa que sofre de alguma síndrome, que tem depressão, e aí você olha para a pessoa e você fala assim, tão bonito por quê? que que está querendo se matar gente? não tenha medo, não fique com medo, não todas as vezes que Deus declara a frase não temas depois da frase Ele declara uma promessa e nessa frase, se puder colocar aqui Ele diz, não temas não tenha medo Abraão eu sou o seu escudo Ele diz para Abraão que é o escudo de Abraão Ele fala assim, pode vir o que vier que eu vou proteger você você vai estar seguro ele declara algumas promessas e Ele diz, grande será a sua recompensa. E se você ver no texto aqui, Abraão aproveitou a oportunidade, porque em Gênesis, no capítulo 12, Deus falou para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Só que de 12 até 15 aconteceu muita coisa. E você acha que com Abraão, Deus ficava falando todo dia? Igual Ele fala com muita gente aí que fala assim, Deus falou comigo, eu tenho inveja desse pessoal e às vezes eu confesso que eu já falei, Senhor, por que está que falando com ele e não está falando comigo? Então Deus já ficou anos sem falar com Abraão, e aqui Deus havia declarado que faria dele uma grande nação, você sabe qual era o maior sonho de Abraão? Era o sonho de qualquer hebreu daquela época, ter uma descendência frutífera, uma Amém. grande descendência, naquela época todas as vezes que você tinha um filho simbolizava que a sua descendência iria ser perpétua se você tinha um filho homem você se alegrava muito todo hebreu ele se alegrava mais com um filho homem do que com uma filha mulher porque ele sabia que mais descendentes viriam mas quando ele tinha uma filha mulher ele não ficava atrás porque era dinheiro em caixa porque para cada filha que ele tinha ele sabia que iria pedir um dote então filha mulher era uma espécie de poupança Filho um homem era certeza da sua descendência, e Abraão, ele não tinha filho nenhum, e Deus havia prometido em Gênesis no capítulo 12, só que Deus não falou mais nada, sabe quando Deus não fala nada, fica quieto, ele fala uma vez e ele não fala nada, e fica muito tempo sem falar, e aí quando Deus viu que Abraão estava com medo, foi para o Egito, se enrolou todo, ele falou com Abraão, não temos, eu sou seu escudo e grande será sua recompensa, quando Deus falou com Abraão, Abraão aproveitou. Pô, vou aproveitar que Deus está falando comigo, vou perguntar para ele. Aí Deus ouviu Abraão que disse para ele o seguinte, Senhor, o Senhor me prometeu, só que até agora não veio. E assim, vamos ser sinceros aqui, vamos bater um papo? Sarinha não está essas coisas todas mais, né? Já passou o costume das mulheres, ela já havia passado o período de, de menopausa, ela não podia mais ter filhos e ela era estéreo. Abraão velho, cansado, Sara, estéreo e de idade. Então, uma impossibilidade, muito grande. Tudo dizia que não, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. É mais forte do que eu, né? E é nesse momento que é exigido de Abraão uma fé, maior do que a fé que ele tinha. Sabe quando na sua vida, uh, Caleb, uh, é exigido de você ir no limite da sua fé? Sabe quando você tem uma fé que, pequena ou grande, é a fé que você tem, e de repente um desafio é colocado diante de você, que você olha para a fé que você tem, e você sabe que ela é incompatível com o tamanho do desafio que você tem, você fala assim, não acredito, e você tem medo, Abraão ele foi no limite da fé dele, no limite, quando ele achou que não ia dar mais jeito, ele falou, vai dar ruim esse negócio, e muitas são as vezes, que a gente se encontra no nosso limite, Às vezes a gente desconta na mulher, no filho, no funcionário, no patrão, nunca, no pastor, mas nunca, em Deus, a gente tem medo, sabe que ele, ele é poderoso para fazer, e quando a gente, cisma de achar que ele vai castigar, a gente tem mais medo ainda, então a nossa relação com Deus, é uma relação que a gente acha, que ele é mais um Deus castigador, do que um Deus abençoador, e Abraão ele vai e conversa com o Senhor, ele dialoga, ele diz Senhor, eu só tenho esse, esse meu servo aqui, vai ser ele, e Deus fala com ele, não vai ser ele, vai ser da tua descendência, Deus avisa para ele, ele, Deus fala para ele, vai ser da sua descendência, fica tranquilo, e ali, a Bíblia diz assim, versículo 6, Abraão creu no Senhor, e isso, lhe foi, creditado, como justiça, você sabe que ele, até um momento, ele não acreditava, só que depois de uma relação, de uma conversa com Deus, foi exigido dele, uma fé que ele não tinha, porque ele estava no limite da fé dele, e quando foi exigido dele essa fé maior, Deus falou com ele e ele teve essa fé maior. E por isso ele foi justificado pela fé que ele teve. Então a primeira coisa que eu entendo aqui é que Abraão, ele precisou confiar no Senhor. Ele sabia o que ia acontecer? Sim ou não, irmãos? Sabia ou não? ele sabia, porque Deus falou para ele, eu vou levar você para uma terra, você vai prosperar, só que Deus falou o final, o meio do caminho Deus não fala, é assim na sua vida? É assim na sua vida, sim ou não? E no meio do caminho você fica assim, por que senhor? Mas senhor, eu sou crente, senhor, igual uma pessoa que me procurou essa semana, que estava tá vivendo uma injustiça terrível, terrível, uma injustiça, e eu falei, Aí a pessoa falou: "Ah, eu achei que ia trazer a solução, não trouxe até tal dia. Eu falei assim: "Ô, oh, você vai fazer? Eu falei: "Meu irmão, se tem justiça é porque não acabou, não é o fim. Porque Deus não toma o culpado por inocente". Na 1, no capítulo 1. Abraão chama Deus para uma conversa, Deus abre a guarda e fala: "Pode falar". E ele fala. E Deus fala para ele: "Tenha fé". E ele acredita. E ele tem essa relação com Deus ao ponto de Deus declarar para ele o que iria fazer. Então, sinceridade diante de Deus nunca vai prejudicar ninguém. O que Deus não gosta é de uma vida facebookiana, uma vida de Instagram, que é uma mentira. Porque Deus conhece o nosso coração. Por isso, quando Davi resolveu pedir alguma coisa para Deus, o que, é que ele pediu? Um coração puro um coração reto, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, e aí a gente vê Abraão aqui, com sinceridade diante do Senhor, mas é uma grande impossibilidade, todas as vezes que você estiver diante de uma grande impossibilidade, vai exigir simplesmente um grande milagre da paz de Deus, é simples assim, é difícil a gente viver isso, mas é simples assim. Assim como o capítulo de Lucas no capítulo 1, no versículo 37, quando o anjo fala para Maria que ela ia ficar grávida do Espírito Santo. E ela fala: "Como isso poderá? Nenhum homem coabitou comigo". Aí o anjo diz para ela: "Fica tranquila. Para Deus nada é impossível". E aí a gente vê aqui depois dessa conversa, Deus declarando para ele no versículo 7, disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que tirei você de Ur dos Caldeus para dar-lhe a terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Deus falando e Abraão perguntando. Deus prometendo e Abraão ainda assim duvidando da parte do Senhor. Então, mesmo as pessoas que têm fé, elas têm medo. Porque o fato de você ter medo não impede que você tenha fé no Senhor. Porque a vida humana é uma vida que você vai lidar com impossibilidades, com perdas, com dificuldades. Mas o mais importante é como você lida com isso. E aí, se você observar, Deus resolve declarar para ele a história tem uma mensagem minha que eu já preguei, eu acho que foi o ano passado, Ela tem até algumas pulseiras aí que foram feitas aqui na igreja, o futuro está pronto, e quando eu preguei essa mensagem, o futuro está pronto, a ideia era trazer a concepção de que em Deus, para Deus o futuro sempre esteve pronto, porque se você ler esse texto aqui, na mesma conversa, Deus começa a falar para Abraão aquilo que iria fazer com o povo dele lá na frente, 420 anos depois, que o povo, Caleb, iria ser subjugado, Está aqui. Deus revelou o futuro para Abraão 420 anos antes. Aí eu pergunto para você, o futuro estava pronto ou não estava em Deus? E Deus havia revelado para ele ainda. Eu pergunto para você, você acha mesmo que o seu futuro... Não está pronto? Você acha mesmo que o que vai acontecer com você, que serve e que tem esse Deus poderoso como Pai, vai ser obra do acaso? Você acha mesmo que as intempéries e dificuldades da vida são coincidências? Diga: o meu futuro está pronto, preparado. Deus já tem uma fotografia do seu futuro preparada, porque ele tem o controle de todas as coisas, e uma das coisas que ele fez com Abraão, que Abraão havia se esquecido, porque nós, humanos, e como humanos que somos, somos muito bons, somos muito ruins de memória, nós temos dificuldade de lembrar dos feitos que o Senhor realizou nas nossas vidas, e não é só você e eu não, todo o povo da Bíblia, nós temos a necessidade de ver o milagre todo dia. A gente precisa ver o extraordinário de Deus acontecer, porque se a gente não vê, a gente não crê. A gente fala de Tomé. A verdade é que a gente... Vamos falar a verdade aqui. Só está a gente aqui, o pessoal que está no mundo. É, o dos discípulos de Jesus, Maurício, a gente consegue ter simpatia por Pedro, um cara legal, gente boa. João, né, o discípulo amado, Tomé, Bartolomeu. Mas Simão, mas Judas, a gente malha ele, né, no sábado de aleluia. E Tomé, nem pensar. Porque Tomé foi aquele que não diga que não creu. Vamos crucificar ele. Mas se você observar, Tomé foi o único, Maurício, que teve coragem de falar assim, olha, vocês estão falando aí, as mulheres, que vocês viram Jesus, eu queria acreditar. Eu estou falando, eu queria acreditar, pô, mas eu não acredito. Se eu não ver, se não tocar na ferida, eu não acredito. pô. Aí eu pergunto para você, você acha que só ele que não acreditou? só ele que, não, que teve coragem de dizer, que não acreditou, teve um monte aqui, ele poderia dizer, só que quando hum, ele falou, eu não acredito, ele não falou, ah é mentira, ele falou, eu preciso ver para crer, e a Bíblia fala que quando Deus, Jesus se apresentou para os onze, ele se apresentou de uma forma coletiva. Mas quando chegou em Tomé, ele chamou a parte. Ele falou, vem aqui meu filho, coloca a mão aqui. Não foi, você não acreditou, né? Jesus falou assim, pode tocar filho. Ele teve um encontro individual com Jesus. Ele foi premiado. Porque ele foi sincero. Então todas as vezes que nós usamos de sinceridade com o Senhor nós recebemos dele uma grande recompensa, Abraão, ele teve medo, e Deus falou para ele, não temas, porque eu sou o seu escudo, e grande será, a sua recompensa, então quantas, então quantas foram as vezes que você teve medo, que você achou que não ia, dar certo, que não ia acontecer, que o Senhor não ia operar, mas sempre no último momento, no limite da sua fé, quando você achava que não tinha mais jeito, quando você achava que era impossível, Deus se fez Deus do impossível, realizando na sua vida e mostrando que Ele é Deus. Ele chama Abraão e Ele diz para Abraão, Abraão, eu sou Deus que tirei você do Iraque, lá em Ur dos Caldeus hoje, no Iraque de hoje. Aí eu pergunto para você, é o mesmo Deus que fez o que na sua vida? O que Deus fez na sua vida que hoje você poderia dizer, Sidney? Nós, você compartilhou comigo um grande milagre que o Senhor fez na sua vida, quando num tempo de pandemia muitos diriam, ah, isso aí é impossível, foi ou não foi, Sidney? Se é impossível, isso é obra do Deus do impossível, se o seu problema é um problema de doença, ele se manifesta sendo um Deus de milagre, então Deus ele sempre se apresenta para você como um Deus que atende às necessidades daquele que o busca, porque você é filho, porque você é filha, mas nós resolvemos sempre é olhar para as dificuldades, para as impossibilidades, para aquilo que dificulta o milagre acontecer, escute o que eu vou dizer para você, Deus é especialista em nos surpreender, porque Ele conhece a história, Deus Ele não está preso àquilo que eu e você, estamos aprisionados ao cronos, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, Deus, Ele está numa esfera além do Cronos, Ele trabalha no Cairós, no tempo dEle. Quando Ele olha para a história, Ele não vê a dificuldade que você está passando somente, Ele vê você nessa dificuldade. Quando Ele olha para você, Ele vê você lá na frente. Se você observar a história de Jó, Jó era um homem reto e íntegro e amava Deus, acima de todas as coisas e a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos, pensa num cara que amava os filhos, ele falava assim porventura se eles pecarem, vai é aqui eles pequem, eu vou oferecer sacrifícios, se eles pecarem ele amava o Senhor e amava demais os filhos, e aí de repente veio aquele dia mal na vida de Jó, num só dia ele perdeu todos os camelos todas as ovelhas, todos os, os, o gado que ele tinha toda a plantação que ele tinha, e ele tinha dez filhos, e ele perdeu tudo e ele viveu um tempo determinado, um propósito né? um, um processo para que a fé dele fosse exercitada Jó era crente mas ele não conhecia Deus você quer saber o lugar de conhecer Deus? é no fogo é na adversidade, por isso ele disse antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar hoje os meus olhos te veem, porque ele viu ele experimentou assim como o salmista diz Para você saber quem é Deus você precisa experimentar dele, você precisa provar provai e vede que o Senhor é bom é preciso provar, é preciso experimentar do Senhor e Jó ele tinha muito medo de perder os filhos e, e ele perdeu os dez filhos na história e a Bíblia diz que Deus restituiu tudo em dobro para Jó, ele tinha 3 mil camelos, Deus deu seis mil camelos, ele tinha seis uh, mil jumentas, Deus deu 12 mil jumentas, eu não sei a quantidade, eu sei que Deus deu tudo em dobro para Jó, para tudo que ele perdeu, só que com os filhos de Jó, quando eles morreram, Deus não deu vinte filhos a Jó, porque Jó não havia perdido os filhos, porque os filhos de Jó morreram no Senhor e aqueles que morrem no Senhor estão com ele e certamente nós estaremos com eles também, por isso hoje Jó se encontra lá adormecido com os seus filhos, Jó não perdeu os filhos, se você perdeu alguém que muito você amava nessa pandemia no Senhor, fique tranquilo, você não perdeu, você vai estar eternamente com esse alguém... Então, querido e querida do Senhor, eu quero dizer para você nessa noite: é muito importante que você aprenda a lidar com as suas perdas. Nunca se viveu num tempo tão propício para fazer uma avaliação da vida e ver que você precisa muito menos para você viver do que você tem, do que você sempre buscou. A verdade é que o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo da gente valorizar as pessoas. Para que a gente entenda que fomos criados por Deus para usar as coisas e amar as pessoas. A sua vida inteira e a minha, não porque ainda Tito não foi para a escola, mas se tivesse, era reclamar da mensalidade da escola que você colocou os seus filhos, né? Ir lá pedir desconto, ameaçar que ia tirar e hoje, aquilo que era seu por direito, a educação dos filhos foi... E entregue novamente para você e você que é mãe e pai. Ó, você tá pensando assim: como que aquela professora aguenta? Aquela mulher devia ganhar um prêmio, não? Ela devia ser mais valorizada. E a gente, então, hoje, tá tendo a oportunidade de valorizar. Hoje foi nos dado de volta aquilo que é nosso: a vida é sua. Tem gente que quer que Jesus viva a vida dele. Jesus não vai viver sua vida Ele morreu a sua morte Para que você viva a sua vida nele E desfrute do melhor dessa terra nele Mas para isso Às vezes a verdade é que a gente precisa ser chacoalhado A gente precisa parar e E olhar para a vida e, e avaliar se o rumo que a gente está tomando é um rumo certo? Porque quantas foram as vezes que nós, antes de pandemia, fazíamos coisas? Teve um, um empresário da igreja me procurou e falou pastor, eu tinha 12 pessoas na minha loja, tinha 12. Hoje tem oito tranquilamente. Eu falei meu irmão, então aprenda a administrar melhor o seu dinheiro aprenda com a palavra de Deus a poupar o seu dinheiro, a guardar porque o dia mau ele não pode vir não ele vai vir e você pode até amarrar que vai soltar porque a Bíblia diz que o dia mau ele vem para o crente e, e para o justo e para o ímpio vai vir, vai bater na sua porta agora a forma como você lida com as suas perdas vai determinar se você vai permanecer no caminho ou não nós servimos a um Deus de promessa todas as vezes que Deus declara uma promessa na Bíblia essa promessa revela o caráter dele para nós agora o seu posicionamento de fé em relação à promessa de Deus vai declarar a natureza da sua fé Abraão ele resolveu crer contra a esperança vem aqui Dani, por favor Imagina um homem formado era Isaac. Depois que Deus deu, Deus falou: Abraão, meu filho, aí ele sim, Senhor. Então tem um pedido para fazer para você: pode fazer, Senhor. Eu quero o seu filho Isaac. Quem é pai e mãe? Levanta a mão aqui, já pensou? Deus pedir seu filho. Eu quero perguntar para você. Abraão ouviu Deus pedir Isaac. Pergunto para você. Abraão falou para Sara sim ou não? Sim ou não? Fala alto. Sim ou não? Por quê? Quem ia ser sacrificado era Abraão. Ela ia matar ele. Certo. Antes de qualquer coisa acontecer. Mas ele foi porque ele sabia quem era o Senhor e o que ele podia fazer ele tinha certeza? tinha porque a fé dele foi exercitada ao ponto do momento em que Deus pediu, Deus sabia você acha que Deus pediu Isaac? vamos lá, vamos ser inteligentes eu quero que você pense você acha que Deus pediu Isaac para saber se Abraão ia entregar? Deus já sabia, pô. O que que Deus não sabe? Aí você pergunta, pra que que Deus pediu então, Melissa? Pediu para que Abraão se conhecesse. Porque em algum momento dentro dele, ele duvidou. Não fala, mas ainda assim ele resolveu crer. Porque a dúvida não foi maior do que o medo. É assim, na nossa vida as impossibilidades elas servem para aumentar o limite da nossa fé por isso você chegou aqui hoje no limite da sua fé eu quero dizer para você hoje que a sua fé será acrescentada pelo poder do nome de Jesus se coloque de pé em nome de Jesus você que é um improvável você que olha para você e acha que você não é digno e não é, mas escute isso, por causa de um amor que alcançou você. Hoje, você tudo pode nele. A Bíblia fala que nós somos reis, sacerdotes diante de Deus. Então, tudo que Deus fez e deseja é para que você experimente do melhor dessa terra. Se você hoje não está vivendo Do melhor dessa terra Eu tenho uma notícia pra dar pra você Hoje Você pode Você pode viver Você pode viver Abraão Ele precisou Ter uma conversa Sabe? Uma conversa, Lucas Dá uma chegadinha aqui, Lucas, por favor Sabe quando você precisa ter uma conversa com o Senhor diferente, não é uma conversa qualquer, é uma conversa, Maurício, de pai e filho, porque o dia que André tiver medo, de te procurar para falar qualquer coisa, é porque a sua relação com ele não tá boa, Abraão ele chegou e ele falou, Senhor, estou precisando bater um papo com o Senhor, Sabe quando você não tem outro caminho se não olhar nos olhos e, e falar assim, não estou entendendo. Porque se o meu filho, Tito, te, quiser ter uma conversa séria comigo, eu não vou querer que ninguém esteja no meio. Você vai querer? Você quer pai? Mãe? Então, nesse momento, não precisa de profeta, é papai e filho. Obrigado. Existem pessoas aqui nessa noite que precisam ter um, uma conversa. Não é comigo não, irmão. Eu não posso fazer nada por ninguém aqui. Eu não tenho poder nenhum, tá? Até pra cantar sou desafinado. Tô fazendo aula com o meu professor que tá aí. Amanhã tem aula, hein? Você entende? É você. Existem pessoas aqui que entraram nessa noite no limite da fé. Com vontade de chutar o balde. Você precisa de ter uma conversa com Ele, sendo sincero e sincera. E Ele vai dizer para você, não temas. E depois de dizer não temas, Ele vai declarar uma promessa de Deus sobre a sua vida. Ah, mas eu não sou digno, eu sou imerecedor, eu sou... Para com isso, para com essa síndrome. Para com essa síndrome de, de Jeremias, que é menor. Ah, eu sou o bichinho de Jacó. Não, não, você é filho de Deus. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Já caiu um negócio no cisco do seu olho? Caiu alguma coisa no seu olho? Incomoda? Você é a menina dos olhos de Deus, meu irmão. Então, não se coloque num lugar que não é seu por direito. Se coloque num lugar que você é um improvável, mas pela graça você foi alcançado.